0: Ein Hallo und herzlich willkommen mittlerweile zur vierten Folge des Handwerksaustauschs der 631 Kilometer Gürlitz meets Kloppenburg. Kloppenburg meets Gürlitz. Ein Hallo und herzliches Moin nach Kloppenburg.
1: Moin Daniel. Schöne Grüße aus dem äh, fast winterlichen Kloppenburg. Also es
2: schneit noch nicht, aber es ist kalt. Auch von mir ein Hallo aus Jena im schönen Thüringen. Und ich freue mich sehr, euch heute mal live kennenzulernen. Und das
0: ist auch uns eine Freude. Wir haben ja mittlerweile schon die vierte Ausfolge der zweiten Staffel. Ich weiß gar nicht insgesamt, die wie viele Folge. Und wir wollen uns weiter dem Thema Innungen und freiwilligen Organisationen widmen. In der vergangenen Folge mit Nora Seitz. Das kann man wohl schon mal sagen, war eine sehr spezielle Folge. Auch vielen Dank nochmal, Nora, dass du Gast warst. Haben wir uns schon mal darüber unterhalten, was so eine Erinnerung eigentlich leisten kann, was der Mehrwert einer Erinnerung sein kann. Wir wollen uns heute aber weiter dem Thema vertiefen, was sind denn die Erfolge, die mir schon vorzeigen können, beziehungsweise eventuell vorzeigen wollen. Bevor wir aber einsteigen, unser Gast hinter dem wunderbaren Hintergrund von Jena. Würde sich einfach mal, mal kurz selber vorstellen. Uwe, du bist Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft jena saale Holzlandkreis kreis
2: Richtig, so ist es. Ich bin dort seit 2015 Geschäft, äh 2005 Geschäftsführer, also habe ich beinahe zehn Jahre unterschlagen. Und ja, gelernt bin ich Schiffbauer und zwar an der Elbe. In Beutzenburg hatte ich das gelernt, habe dann Maschinenbau studiert habe dann auch äh, im, als Technologe im Sondermaschinenbau in Thüringen dann schon äh, gearbeitet und war dann auch im Westbauleiter, habe eine Fabrik für Konservenherstellung konzipiert und mitgebaut. Äh, dann war ich in der Verwaltung tätig, habe dann als Bauamtsleiter in Katzhütte gearbeitet und dort meinen Verwaltungsbetriebswert gemacht, weil ich dachte, du musst doch mal einen Westabschluss kriegen. Und danach hat es sich dann ergeben, dass hier in Jena die Stelle ausgeschrieben war. Und dort habe ich mich beworben und habe mich dann auch eben gegen die Rechtsanwälte durchgesetzt.
0: Also man kann auch bei dir sagen, vom Handwerk ins Handwerk, also auch sozusagen die Basic mit einer äh, dualen Berufsausbildung und sozusagen auch immer handwerksnah bzw. immer mit den Händen gearbeitet.
1: Und jetzt selber 15 Jahre, wenn ich das mal so grob überschlagen darf, bei der Kreishandwerkerschaft tätig. Äh, das ein uns drei ja dann auch, dass wir eben in den Kreishandwerkerschaften unterwegs sind mit unterschiedlichsten Organisationshintergründen. Daniel, äh, versuchen wir, die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten, unserer Innungen zu vertreten. Ähm,
0: Manche sagen auch dazu Lobbyarbeit. Genau, aber ist Lobbyarbeit eigentlich negativ geprägt? Viele sagen ja, ja, manche sagen nein. Wir sagen gerne die Interessensvertretung, denn das ist auch der Sinn der freiwilligen Organisationen. Aber vielleicht mal nochmal den, den Schritt zurück. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, mit Nora zum Beispiel, die Nationalmannschaft des Fleischhandwerks die ja wirklich Nachwuchswerbung und Förderung ist. Wie sieht das bei dir besonders jetzt in Jena aus? Was könnt ihr für Erfolge in den Ausbildungszahlen oder generell im Ausbildungsmarketing verzeichnen?
2: Ja, ich denke mal, dass dieses Jahr davon geprägt ist, wer seine Ausbildungszahlen erhalten kann. Wir im Jena-Saale-Holzland-Kreis haben wieder 220 Lehrverträge circa schreiben können. Das ist auf dem Niveau vom letzten Jahr. Wenn man nämlich sieht, dass insgesamt die Handwerkskammern in Thüringen doch auch mit 5 Prozent unter dem Schnitt lagen. Bei der Industrie ist es 10 Prozent und mehr, die äh, unter den Ausbildungszahlen vom letzten Jahr ge gelandet sind. Also ich denke mal, dass wir damit gute Arbeit geleistet haben. Das kommt sicherlich auch von dem Projekt passgenaue Besetzung was wir beim ZDH eingereicht haben und wo wir auch eben von der EU die Förderung kriegen, 70 Prozent der Lohnkosten, Sachkostenzuschuss und Fahrtkosten, die ersetzt werden, sodass wir darüber natürlich auch viel machen können. Okay.
0: Michael, bei euch die Ausbildungszahlen, jetzt ist ja der Ausbildungseintritt schon ein bisschen her, stabil verändert oder...
1: Also sie waren äh, Stichtag äh, 30.09. Äh, 10% unter den Vorjahreszahlen, ähm, was für unsere Region schon auch eine, eine ja ein relativ heftiger Einbruch ist. Ähm, mittlerweile scheinen sie etwas aufgeholt zu haben, wobei wir keine ganz offizielle Statistik zurzeit äh, haben, sondern die gibt es dann erst wieder zum 1.1. Also wir, wir müssen schon feststellen, dass wir nicht ganz so äh, krisenfest durch die Situation gekommen sind, wie das in Jena denn der Fall ist. Aber das Thema passgenaue Besetzung ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir eben auch Interessen vertreten, wie wir ähm, Dienstleistungsorientierung, nämlich die, das Kümmern auch um die Ausbildungsbetriebe, mit dem Werben für das Handwerk verbinden. Und Ich glaube, Uwe, eure, ähm, eure Erfahrungen zeigen ja auch, dass das ein klassischer Bereich von Interessensvertretung ist, von Lobbyarbeit ist dass man über die passgenaue Besetzung auch die lokalen Politiker immer wieder von dem Wert des dualen Ausbildungssystems überzeugen kann und äh, mit vielen Aktionen da unterwegs ist. Oder hast du da andere Erfahrungen?
2: Na gut, es ist nicht so ganz unbedingt äh, das Ziel der passgenauen Besetzung, die Lobbyarbeit, aber äh, es geht natürlich am Rande immer ein, damit her, weil es ja auch öffentlichkeitswirksame Sachen sind, die dann äh, erfolgen. So haben wir dann, machen wir auch direkt praktische Projekte mit der wenigen Jena-Schule. Dort haben wir ein Bienenhaus gebaut. Wir hatten einen Tischler gewinnen können, der sich da intensiv äh, drum gekümmert hat. Und der Bienenschauer wurde gebaut. Und wir haben auch schon den ersten Bienenhonig bekommen, der sehr gut war. Dann entsteht eine... Ja, eine Bienenarbeitsgemeinschaft in der Schule und damit ist ja auch Nachhaltigkeit gegeben, Stützen. Oder wir haben ein Projekt gehabt, wo Udo Lindenberg mit einer äh, Ganztagsschule Milder zusammen hinterm Horizont das äh, Musical aufbereitet hat und in Weimar im Nationaltheater aufgeführt wurde haben wir eben die Mauer gebaut und haben andere Sachen, Kulissen mit errichtet.
1: Daniel, jetzt musst du ja zwischen den Aussagen von Uwe und mir äh, ein bisschen Schiedsrichter spielen fast. Ne? Ich sage, das ist klassische Interessensvertretung. Das ist klassische Lobbyarbeit. Genau diese äh Sachen zu machen. Uwe meint, ja, es ist eher äh, weniger Lobbyarbeit. Was,
0: wie, wie stehst du dazu? Ich würde das ganz äh, äh, ganz einfach zusammenfassen. Wir nehmen mal das Beispiel mit dem hinter dem Horizont, dem Kulissenbau oder dem, dem Honig. Wir haben im Handwerk immer, also die Generationen, die jetzt ins Handwerk gehen oder in die Berufsausbildung generell, wollen Nachhaltigkeit und individuelle Arbeit und das sich einbringen. Also im Endeffekt Nobbyismus einbringen, selbst verwirklichen, Individualität und Nachhaltigkeit haben wir alles zusammengeführt und das im Handwerk. So würde ich das äh, als Schiedsgericht entscheiden.
2: Gut, damit können wir sicherlich beide auch gut leben, weil irgendwo ist ja immer Öffentlichkeitsarbeit, auch Lobbyarbeit. Ne? Und dies wird ja natürlich auch äh, versucht, dort gut rüberzubringen, dass man das Interesse für das Handwerk stärkt auch, weil wir gerade in Jena sind wir ja sehr universitär geprägt und industriemäßig, so sodass jeder, ja, jede Familie eigentlich seine Kinder zum Abitur und in die, in die Studienrichtung, die sie gerne einschlagen möchten, prügelt, will ich mal sogar sagen. Und äh, manchmal doch die gute zehnte Klasse, wie man früher gesagt hat, die uns fehlt. Das ist so, ja, nicht mehr so viele da, weil ja auch 50 Prozent, vielleicht auch nur 40 Prozent weniger Schüler die Schulen verlassen haben.
0: Da würde, ich, da würde ich gleich gerne mal anfangen, weil genau das, was du sagtest, in die Universität geprügelt. Ähm, jetzt vor kurzem war erst Lena die Klempnerin äh, beim Podcast beim installateur TV. Genau die hat dasselbe gesagt, vieles in den universitären gegangen. Und diese Person hat sich später in der Meisterausbildung wiedergesehen, weil sie weil diejenigen gemerkt haben, okay, ich muss praktisch, ich muss wirklich mit den Händen arbeiten. Und das ist doch wirklich ein Erfolg des Lobbyismus, und dann benutze ich gern, das Wort des Lobbyismus. Die Leute zu einer dualen Berufsausbildung zu bringen, weil der Meister ist genauso ein Bachelorabschluss und der Betriebsleiter oder Gestalter oder Restaurator ein Masterabschluss.
1: Ja. Genau. Und man muss wissen, Daniel, ich glaube, es ist Paragraph 54 Handwerksordnung, wo uns als Kreishandwerker, als Innungen explizit dieses Thema Interessensvertretung, Schrägstrich Lobbyarbeit als Aufgabe aufgeschrieben wird. Also wenn in Deutschland äh, häufig darüber geredet wird, dass ja. Lobbyarbeiten einen sehr negativen äh, Touch hat und dass das irgendwo mit Bestechung, Korruption und weiß ich was in einen äh, Topf geworfen wird, dann glaube ich schon, dass wir mit unserem Verständnis äh, von Lobbyarbeit, nämlich die Interessen unserer Betriebe zu vertreten, damit die Interessen der kleinen und mittelständischen familiengeführten Unternehmen in der Region zu vertreten und Werbung fürs Handwerk zu machen, Öffentlichkeit fürs Handwerk herzustellen, dass das im Kern ein gesetzlicher Auftrag ist,
0: dem wir nachgehen. Okay. Denn die meisten, muss man vielleicht auch offen sagen und ehrlich sagen, haben bei Lobbyismus immer diese großen Kopper äh, im Kopf, die hin und her wandern. Und genau das ist es ja nicht. Wir setzen uns mit Argumenten ein und auch mit äh, Nachweisen, dass das Handwerk äh, Förderung, Unterstützung, dass das Handwerk aber genauso auch äh, ein richtiger Weg ist, um vielleicht den einen oder anderen äh, eine Möglichkeit zu geben, sich selbst zu umfalten, die in einem universitären Abschluss nie so möglich sind. Aber ich glaube, wir sind uns da alle drei vollkommen einig. Ähm, das Handwerk, das Slogan, die Wirtschaftsmacht von nebenan ist halt nicht einfach nur äh, dahin gefliffen. Es ist einfach wirklich
2: so. Deswegen sind wir ja auch im Netzwerk für Studienabbrecher mit tätig. Also das ist auch ein Projekt, was äh, bei Zeiss Schott Bildungszentrum, Jena Bildungszentrum äh, angesiedelt ist. Und dort arbeiten wir auch aktiv mit und versuchen auch wieder welche zurückzuholen ins Handwerk von den Studienabbrechern.
1: Ja, Uwe, damit hast du letztendlich auch ein Stichwort geliefert, äh, ähm, was ich Ganz wichtig finde für das Thema äh, Lobbyarbeit, Interessensvertretung, nämlich du hast gesagt, ihr arbeitet in dem Netzwerk mit. Ähm, Lobbyarbeit kann aus meiner Sicht nicht isoliert stattfinden, sondern Lobbyarbeit muss immer auch in einem Netzwerk mit anderen Akteuren, auch mit anderen Gruppierungen von Interessensvertretung. Also wir arbeiten mit der Landwirtschaft zusammen, wir arbeiten mit der Industrie zusammen, wir arbeiten mit den äh, Universitäten zusammen, die natürlich zum Teil andere, vielleicht sogar widersprüchliche Interessen haben wie wir. Aber dieser Austausch in diesem Netzwerk, um dann den Entscheidern in der Region auch entsprechend fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, das ist doch
2: eine wichtige Aufgabe, die wir haben, so finde ich zumindest. Ja, es ist ja auch in der Handwerksordnung geregelt, dass wir die Aufgabe haben und oder besser gesagt in unseren Satzungen auch eben die Politik in äh, bestimmten Sachen zu unterstützen und ihnen Argumente an die Hand zu geben, um auch für das Interesse äh, der Handwerker einzustehen. Das ist auch Netzwerk heute wieder um 15 Uhr haben wir eine Telefonkonferenz mit der Wirtschaft zusammen, also Industrie, Banken. Veranstaltungswesen, Gaststätten. Und dort treffen wir auf den Bürgermeister, so dass wir dort auf den neuesten Stand und dort versuchen, auch Einfluss zu nehmen, damit eben die Friseure, ja, aber ja, das war ja gewesen, dass wir sie halt raushalten konnten, auch in Thüringen. Da auch nochmal euch vielen Dank, weil ihr habt ja das Schreiben gut vorbereitet. Wir haben es abgeschickt und die äh, Friseure und Kosmetiker waren in Thüringen nicht mehr drinne im Lockdown. So war das super. Danke. Ja, jetzt muss
1: man an der Stelle vielleicht kurz den Disclaimer einschieben. Äh, wir zeichnen heute am 14.12.2020 diese Sendung auf. Das heißt, ein Tag nach der ähm, Ministerpräsidentenkonferenz äh, mit der Bundeskanzlerin, ähm, wo eben der zweite Lockdown für das Bundesgebiet äh, beschlossen worden ist, der ja spätestens am Mittwoch dann auch greifen soll. Ja, ein klassischer äh, Fall, Uwe, ne? dieses ganze Thema Begleitung auch der politischen Entscheidung jetzt während der Corona-Pandemie, das ist auch Lobbyarbeit, Daniel. Und äh, du bist gerade schon mal konkret angesprochen worden, was habt ihr da für Erfolge erzielt? Was, was,
0: auf was bezieht Uwe sich gerade? Ähm, ich denke mal, der Uwe bezieht sich einfach auf diese Aktion Friseure for Seven, ähm, beziehungsweise unser Schreiben Minister-, an die Ministerpräsidenten, an die Wirtschaftsminister und, äh, aus den jeweiligen Ländern, die Friseure wieder zu öffnen. Denn die sind in der ersten äh, Welle, in der ersten Welle der, der Schließungen, sind die einfach hinten übergefallen. Wobei äh, Friseure ja schon immer auf Hygiene geachtet haben, wurden diese einfach geschlossen und wir waren es uns nicht leid, immer wieder, immer wieder dafür einzustehen, genauso wie jetzt mit den Kosmetikern und Kosmetikerinnen. Aber leider war halt in dieser Runde jetzt der Kampf vergebens, denn diese müssen so der Beschluss, wie gesagt, heute ist der 14., dann ab dem 16. auch schließen. Wir hatten das ja gemerkt, als wir das Schreiben aufgesetzt haben, wir hatten innerhalb eines Wochenendes an die 50 Organisationen, die unser Schreiben äh, bekommen haben, gespiegelt haben äh, und auch an ihre jeweiligen Minister und Ministerinnen ähm, gesendet haben. Auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung, dass das so aus dem ganzen Bundesgebiet geteilt wurde. Ich glaube, dass, wie gesagt, auch wieder dieser Netzwerkgedanke
1: dahinter und äh, die Argumente, die wir vorbringen, ähm, also eine sachlich fundierte Diskussion anzustoßen, äh, gar nicht immer mit der Erwartung, dass 100 Prozent unserer Wünsche äh, tatsächlich auch umgesetzt werden, weil wir eben wissen, es gibt Gegenpositionen und es gibt Änderungen. Und äh, solange wir aber wissen, unsere unsere Argumente sind gehört worden, sie sind in die Entscheidung mit eingeflossen, ähm, kann man dann, glaube ich, auch uns als Mittler zwischen der Politik und den Betrieben wieder besser nutzen, ähm, weil wir mit mehr Glaubwürdigkeit und auch mit mehr Überzeugung äh, dann wieder auch Entscheidungen weiter kommunizieren in die andere Richtung. Also, ähm, gerade heute äh, eben Diskussionen zu führen, warum müssen die Friseure jetzt schließen, ähm, äh, warum äh, dürfen wir nicht das Weihnachtsgeschäft bis zum Ende führen, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt noch zwei Tage haben, in denen vielleicht auch besonders großer Andrang äh, herrscht, das sind alles so Fragen, die für mich auch zum Thema Interessensvertretung, Lobbyarbeit durchaus dazugehören, also im Dialog zu bleiben, nicht nur einseitig immer Sachen
2: vorzutragen. Ja. Und nicht nur meckern, sondern eben auch sachliche Argumente an die Hand nehmen und äh, zu den richtigen Leuten führen, damit es auch ankommt. Das hatten wir jetzt, waren wir Lassen auf dem Fernseh erstmal wieder gewesen in, äh, äh, im Thüringen-Journal mit der Auszeichnung des Landesbesten Maurerlehrlings. Und das sieht man auch, also sie kommen auch nach Jena, machen Aufnahmen davon und man kann es rüberbringen. Und es ist eben immer wichtig, dass man der Presse und der Öffentlichkeit, also auch Fernsehen und so weiter, äh, Unterlagen an die Hand gibt, dass die nicht so viel Arbeit müssen. Da kommt ihr auch gerne zu einem, habe ich so festgestellt. Und das ist natürlich Arbeit, ganz klar. Aber äh, das zahlt sich aus.
0: Was du aber uns schon sagtest, es ist ja immer dieses an die Hand nehmen, ja. Es kann ja genauso sein, wenn unsere Forderungen nicht durchdringen, wir wollen zumindest, dass sie gehört werden, aber genauso andersrum hat die Politik an uns Forderungen oder Wünsche, ähm, versuchen wir die genauso ja mit an die Betriebe an die Hand zu geben. Also haltet euch weiter an die Abstandsregeln oder nochmal ins Gedächtnis rufen, was jetzt aktuell in den Corona-Verordnungen ähm, niedergeschrieben wird. Also in es ist ja nur ein Einbahnstraßensystem, es ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und vielleicht sollte man das auch öfters nochmal mehr in den Fokus stellen. Wir wollen ja nicht immer nur, sondern wir, wir wollen ja miteinander. Es ist ja nicht nur, dass wir wollen, wollen, wollen. Aber ich denke mal, da hat die Corona-Krise und diese, dieses Jahr 2020 doch viele Entwicklungen gebracht und gezeigt, äh, dass man in vielen Dingen wieder mehr auf Augenhöhe miteinander redet und auch aufeinander
2: zugeht. Ja, es war ja so, im März gewesen, waren wir draußen vorgelassen worden in der Stadt, in allen Corona-Entscheidungen, was eben nicht gut war. Das mussten wir erstmal gerade rücken, indem eben diese Gespräche jetzt zustande kommen, wie nachher um 15 Uhr, damit man der Politik auch mal sachliche Argumente geben kann, warum der Friseur offen bleiben könnte.
1: Und Uwe, ist es nicht letztendlich schon auch ein strategischer Erfolg, dass ihr diese Runde überhaupt habt? Ist die ähm, ja. ne, ist die auf, auf eure Initiative
2: eingegangen oder ist die Politik auf euch zugekommen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also das war in diesem Fall nicht so, dass die Politik da Regel geworden ist. Aber ich bin ja auch im Verwaltungsrat der Sparkasse und mit der Sparkasse sehr im engen Kontakt. Und über die Sparkasse hat auch ähm, der BVMW, die Initiative mitgesucht und äh, einzelne Unternehmer, die auch dort sagen, wir können nicht einfach vorne draußen stehen bleiben, wir müssen mit einbezogen werden. Und jeder Wirtschaft, also die Wirtschaftsförderung von jeder, das ist eine GmbH, die ist auch mit aufgestiegen auf den Zug und dann konnten wir die Kontakte herstellen und jetzt finden regelmäßig äh, die Telefonkonferenzen, Zoom-Konferenzen, Meetings statt. Und das magst ist noch, richtig gut. Magst du uns noch kurz den, äh, die Abkürzung BVW? Äh, BVMW, nee, wie heißt es? Also Bund Mittelständischer Wirtschaft. Ah,
1: okay. Ja. Na, aber da sieht man wieder, also selbst wenn es nicht um reine Sachfragen geht, sondern diese Strategie zu entwickeln, Netzwerke zu knüpfen, Gesprächssituationen zu ermöglichen, das ist ja Teil eben auch schon erfolgreicher Lobbyarbeit. Und dass du über deine Netzwerke, über deine Kontakte andere anstoßen konntest und dann mit dabei bist, zeigt eben, dass wir im Handwerk erfolgreiche
0: Lobbyarbeit machen. Genau. Und man muss, man muss ja auch sagen, wir in der freiwilligen Organisation durch unsere Doppelspitze Ehrenamt und im Hauptamt, wir können natürlich unsere Netzwerke breiter aufstellen. Also wir sind ja alle in irgendwelchen Ausschüssen äh, oder im Verwaltungsrat oder Ähnlichem sind ja alle als Handwerksvertretung, egal ob Haupt oder Ehrenamt, mit verankert. Und um diese Netzwerke alleines des Willens, ähm, um dort sozusagen auch die Interessen nach zu bringen und vielleicht gemeinsame Interessen mit anderen zu formulieren, ist es doch schon ein großer Erfolg, der vor allem jetzt, wie zum Beispiel jetzt hier im ländlichen Raum, ähm, doch Früchte tragen kann. Uwe, Daniel, mal ganz konkret gefragt, wenn, wenn ich euch jetzt fragen
1: würde, was waren so die letzten zwei, drei Jahre die wichtigsten Lobbyerfolge? Ja, Daniel, bei dir noch nicht ganz so lange, aber was waren die die wichtigsten Erfolge lobbyarbeitsmäßig, die ihr erzielen konntet?
2: Ja, wir haben ja zweimal äh, den Tag des Handwerks in Jena hintereinander durchgeführt, weil die anderen äh, Kreishandwerkerschaften von der Handwerkskammer dafür nicht geeignet erschienen. <lacht> und dort war man eben mit den Ministerpräsidenten zusammen, mit der Frau Lieberknecht oder auch mit Bodo Ramelow und konnte dann, die Leistung des Handwerks zeigen und konnte eben auch vernünftig mit ihnen reden, um dann auch uns ja in den Vordergrund auch mitzubringen. Dann zum Beispiel hat auch der äh, Herr Tiefensee, der Wirtschaftsminister, bei unseren 25-Jährigen bestehen bei der Feier hat er halt Gitarre gespielt vorne mit der Band zusammen. Also <lacht> das sind auch so Sachen, was ja ganz klassische Lobbyarbeit auch ist, wenn man mit ihnen an einen Tisch sitzt. Aber
0: ich würde zum Beispiel jetzt hier in Görlitz zwei Sachen nehmen, definitiv, wie schon erwähnt, die das Schreiben an die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Friseure. Ähm, wie gesagt, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an alle Kreishandwerkerschaften in ganz Deutschland, die es mitgemacht haben. Aber aktuell zum Beispiel befasst uns immer noch das Beruf, die Berufsschulnetzplanung. Das Sächsische Kultusministerium strukturiert die Berufsschullandschaft neu, wir haben sehr für den Berufsschulstandort Görlitz bzw. den Landkreis Görlitz gekämpft. Die Zeichen sehen gut aus, denn ähm, sollten hier zum Beispiel unsere Lebensmittelhandwerker aus den Berufsschulen verschwinden, ähm, sind, ist, das auch, ist das natürlich auch schwierig für unsere äh, Berufsausbildungszahlen. Das Bäckerhandwerk konkret würde dann hier definitiv weniger oder vielleicht sogar vom, vom Radar verschwinden. Also da denke ich. Das haben wir auch unseren ehemaligen Kreishandwerksmeister. aber ganz, ganz großen Dank dafür. Das hat er mit zu verschulden, damit die Berufsschulnetzplanung zugunsten des Landkreises Gürlitz ausfällt.
2: Ja, ja Berufsschulnetzplanung ist auch das Stichwort für mich vielleicht nochmal zur Ergänzung. Also vor zwei, drei Jahren, da sollten auch die... Äh, Heizungsbauer und auch die Elektroniker in Jena nicht mehr beschult werden, weil die Stadt ja nicht so viel reinlegt, so viel Interesse dran hat, weil ja doch mehr an universitären Ausbildungen, äh, der ihr Herz hängt. Konnten wir, aber, weil wir hatten natürlich aber auch zu geringe Zahlen. Wir waren unter den 15 für eine Klassenstärke. Aber jetzt sind wir wieder zweizügig ne? und dreizügig, weil wir gesagt haben, die Ausbildungszahlen werden steigen, haben uns natürlich speziell dann auch in diesen Gewerken stark gemacht. Und es war dann eben, oh, das war richtig schöne Lobbyarbeit.
1: Ja, sehr gut. Also wir haben ähnliche Erfahrungen, Uwe, wie du. Der Landkreis Klomburg hat fast 25 Prozent aller Arbeitnehmer, die im Handwerk beschäftigt sind. Trotzdem wurde hier in der Region fast immer davon gesprochen, dass wir eine landwirtschaftliche Region sind. Und das sind wir. Wir haben eine starke landwirtschaftliche Prägung hier in der Region, aber mittlerweile reden immer mehr auch öffentliche und äh, prominente Persönlichkeiten aus der Region eben auch davon, dass wir eine, eine Handwerksregion sind. Das ist zum Beispiel auch ein Lobbyerfolg, den ich durchaus uns hier als Kreishandwerkerschaft mit auf die Fahne schreibe. Leider stellen wir sonst häufig fest, dass unsere Lobbyerfolge darin liegen, dass wir noch Schlimmeres verhindert haben. Also, dass wir an bestimmten Stellen, ich sage mal, eine Umsetzung einer EU-Verordnung äh, mit Blick auf, keine Ahnung, Tachografenpflicht für ja. LKWs oder ähnliches. Oder die Frage der Besteuerung von äh, größeren PKWs, äh, die da als Dienstwagen genutzt werden. Oder ähm, Regelungen im Arbeitsschutz, die plötzlich drohen. Ähm, dass man da äh, Sachen hat, die man, ja, wo man sagt, es ist scheiße, was am Ende rausgekommen ist. Aber es hätte noch schlimmer sein können. Und das dann auch als Lobbyerfolg zu verkaufen, ist nicht immer so ganz einfach, auch das gegenüber unserer klar. eigenen Klientel, oder?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Weil äh, es hätte viel schlimmer kommen können. Das ist Wahrheit. Weil wir dann das mildere Thema haben, dass wir das abmildern konnten. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache. Wir hatten zum Beispiel kann man in Jena mit einer Parkkarte, also in, in Parkverbotszonen äh, parken und konnte das in drei Autos verteilen. Also immer nur mit einem fahren, aber man konnte drei Autos drauf haben. Und das wurde einfach weggemacht. Dann haben wir den Oberbürgermeister angerufen und haben ihn eingeladen, haben ein Lobbygespräch mit ihm gemacht, wie wir das jedes Jahr tun. Und schwuppdiwupp ging das wieder, dass es zurückgedreht wurde. Das sind eben so kleine Sachen, wo man manchmal gar nicht mehr dran denkt, aber doch sehr große Auswirkungen haben. Absolut. Genau also, das sind, ist die Arbeit, die wir machen und
1: die mir zumindest auch sehr viel Spaß macht, die ich gerne als Teil der Geschäftsführung äh, in einer Kreishandwerkerschaft für meine angeschlossenen Inneren äh, übernehme. Äh, ja. Wenn Leute darüber schimpfen, dass wir Lobbyisten sind, sage ich immer, ich bin stolz darauf, einer zu sein.
0: Aber genauso sieht es aus. Und wie ihr schon sagte, ähm EU-Verordnung, Arbeitsrecht oder selbstkommunale Entscheidung. Ähm, auch hier nochmal, wir haben ja unser Ehrenamt und Hauptamt. Also auch Handwerker geht in die kommunale äh, Politik in ehrenamtlichen Positionen und setzt euch für die Interessen eures Handwerks ein. Für mich, ja. auch
1: mit Blick auf die Zeit, Daniel, bevor du gleich den Abschluss machen darfst, ich würde für mich nochmal nee, fünf Punkte zusammenfassen, die für mich ähm, wichtig sind im Sinne von äh, politisch erfolgreicher, nein, erfolgreicher Lobbyarbeit. Das Erste ist, man muss sich das Vertrauen verdienen. Also wenn wir nicht ja. ähm, persönlich, aber auch als Institution vertrauenswürdig sind, macht Lobbyarbeit keine keinen Sinn. Das Zweite ist, man muss Lobbyarbeit im Netzwerk machen und muss dann auch seine Netzwerke pflegen, damit wir sie genau eben auch so niedrigschwellig mal angreifen können bei dem einen oder anderen Gespräch, bei dem einen oder anderen Treffen am, äh, ja, am Rande eines Neujahrsempfangs oder ähnlicher Geschichten. Ich glaube, Lobbyarbeit ist nur dann erfolgreich, wenn man sie strategisch betreibt, wenn man Ziele setzt, definiert, wo man hin will, was man erreichen will. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt, ganz wichtig, man muss die Themen, die eigenen Interessen ganzheitlich betrachten und muss auch Gegenpositionen verstehen. können. Also nicht alles das, was wir wollen, stößt immer nur auf Gegenliebe, sondern es gibt Positionen, die ähm, dem gegenüberstehen. Und das muss man zumindest versuchen zu verstehen, auch um seine Argumente dahingehend dann aufzubauen und nachher in einem Wettstreit der Argumente dann auch zu überzeugen. Und der fünfte Punkt ist, dass man die Anliegen und auch die Erfolge von Lobbyarbeit dann auch hinterher entsprechend kommunizieren muss. Also Klappern gehört zum Handwerk an der Stelle. Wenn wir nur erfolgreich sind und gerade diese kleinen Dinge, Uwe, wie du sie gerade angesprochen hast, die hat man zu schnell wieder vergessen, dann müssen wir uns selber auch mal auf die Schultern klopfen oder äh, auf den sozialen Kanälen oder über solche Kanäle dann auch unsere Erfolge durchaus mal nach vorne stellen. Das sind die fünf Punkte, die für mich wichtig sind, wenn ich um über erfolgreiche Lobbyarbeit mache.
0: Und genau diesen fünf Punkten finde ich, Uwe, du wirst es bestimmt bestätigen, da kann man einfach nichts hinzufügen, wenn alles drin, was auch drin gehört. Und wie gesagt, wir haben schon die böse, böse Uhr im Nacken. Uwe, nochmal kurz zum Schluss. Du bist ja schon lange in der Handwerksorganisation, länger als Michael und sowieso länger als ich. Ähm, wie seht ihr das mit dem Generationswechsel, Thema Digitalisierung oder Roboter im Handwerk? Oder ist das für euch in eurer Region oder Kreis Kreishandwerkerschaft ein Thema?
2: Also gerade jetzt in der Bauinnung, die machen jeden Monat einen Stammtisch und wir konnten den diesmal auch durchführen wieder, weil ja nicht so viele in dieser Bauinnung sind, ging es. Und dort war das Thema auch äh, im Bauhandwerk gewesen, dass Interesse daran besteht, wie kann ich äh, die Dokumentation vereinfachen, die ganzen WhatsApp-Bilder, wo gehen die alle hin und so weiter? Wie kann ich schon vielleicht von der Baustelle aus bestellen? Wie kann der Chef sich eigentlich ein bisschen Erleichterung schaffen? Die Handwerksmeister arbeiten von morgens bis abends und manchmal sonnabends und sonntags noch und müssen die digitale äh, Möglichkeiten nutzen, um sich Freizeit zu schaffen. Also eine ganz wichtige Sache. Und da gibt es ja auch schon, Gute Beispiele, wie man es machen kann. Da haben wir eben gesagt, ja, wir bestellen uns einmal die äh, Berater von der Handwerkskammer dazu. Dann wird ein Unternehmen, das dort jetzt einsteigt, am Jahresende Bericht erstatten. Oder mal referieren darüber, Bericht erstatten, ist vielleicht zu hart gesagt. Aber äh, damit wir weiterkommen und das ist eigentlich auch wieder der Vorteil für die in der Innung: Man ist immer am Ball und man erfährt immer was Neues. Und ich möchte mich natürlich auch bei meinen Kollegen bedanken, die ja auch mich hier in die digitale Welt <lacht> gedrängt haben. Aber ich mache es ja auch gerne. Ist ja nicht so, dass ich da nun äh, nicht mitmachen will. Aber wir werden es im neuen Jahr auch in der Berufs vor, äh, Wahlvorbereitung werden wir stärker nutzen müssen, weil die Zooms-Meeting werden zunehmen und so werden wir vor die Klassen treten. Und das müssen wir jetzt am ähm, Jahresende und am Jahresanfang vorbereiten, dass wir dort gut gerüstet sind.
0: Und Uwe, du sagtest das schon, die Kollegen der Handwerkskammer. In der Folge im Februar werden wir uns mit dem KDH, dem Kompetenzzentrum digitalen Handwerk befassen. Aber wenn ich jetzt sage Februar, nein, nein, ihr seht uns nochmal. Und zwar im Januar sehen wir uns zur nächsten Folge von 631 Kilometer und diesmal nur wir zwei. Also wir haben uns mal wieder Zeit für uns genommen. Oder Michael, kann es sein, dass wir uns vorher noch mal sehen?
1: Ich will das nicht ganz ausschließen. Jetzt kommt ja der Lockdown. Da haben wir sowieso nichts Besseres vor. Also vielleicht
0: äh, passiert noch was zum Weihnachtsbaum. Genau. Und genau diese kleine Überraschung oder auch nie oder was auch immer passiert. Werden wir uns noch offen halten. Jedenfalls schon mal Uwe. Vielen, vielen Dank, dass das auch so gut geklappt hat. Wenn ihr mehr von 631 Kilometer sehen wollt, Facebook, YouTube, Instagram, überall wo es Podcast auch nochmal ganz großen Dank an die Kollegen und Kollegen vom Handwerk Magazin. Auch dort auf der Seite findet ihr uns. Und ich würde einfach mal sagen, das letzte Wort hat heute unser Gast.
2: Ja, ich möchte mich für die Einladung recht herzlich bedanken und sage, macht weiter so. Werden wir tun. Und äh, Daniel, du hast noch einen Dank
1: vergessen, ähm, den ich heute noch mal loswerden möchte. Das ist ein herzlicher Dank an Anuschka Batschitsch, äh, die den ist für den, das schöne Intro und den Jingle, den ihr jetzt gleich zum Outro auch werdet. Also danke Anuschka. Tschüss.